0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita menguji sampai cipta Allah Tidak pernah berhenti lisan kita mengucapkan Alhamdulillah Bahkan Diwasiatkan oleh para ulama' kepada kita untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan Waktu, tempat Karena memang kalimat ini adalah kalimat yang mulia, kalimat yang suci yang sangat dianjurkan oleh sang pencipta Allah untuk diucapkan sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepadanya. Dan juga kita selalu mengucapkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya. Sehingga kita punya panduan hidup, kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang, yang diperintah dan juga yang dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan mengucapkan salam hormat ini selalu dikejar oleh orang-orang beriman kepada manusia terbaik yang telah Allah perintahkan mengucapkan salam hormat karena ini bentuk cinta kepadanya dan juga mengejar apa yang Allah janjikan dari 10 kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan, segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Wasallam. selalu kita ulangi kalimat ini teman-teman sekalian selamat datang para penuntut ilmu marhaban ilm. dan serial kita membahas masalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi-nabi para sahabat Ridwanullahi alihim e, akan kita lanjutkan insyaallah pada siang ini semoga Allah berkahi dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma tentu teman-teman membahas manusia ini Agak berbeda sedikit dengan membahas umumnya sahabat. Karena cukup banyak orang-orang yang menyudutkan dan menjelekkan nama baik manusia terbaik ini atau manusia yang baik ini tentunya. Dikarenakan dianggap dia memiliki beberapa sejarah tanda kutip yang dianggap kelam oleh sebagian kelompok yang menisbatkan diri pada kaum muslimin. Tepatnya kaum syiah. Tetapi kita hari ini, insya Allah akan berusaha walaupun waktunya cuma dua jam untuk membahas kisah histori sahabat yang pernah menjadi penulis Wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang telah didoakan secara khusus agar menjadi petunjuk bagi manusia, dia, dia pun dapat petunjuk didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Nabi Wasallam dan juga diberikan isyarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia akan jadi pemimpin. di salah satu waktu dari hidupnya dan Nabi SAW sudah titip pesan untuknya agar dia berlaku adil manusia yang saudarinya menjadi umul mu'minin umul habibah radiyallahu anha berarti dia juga dipambi, di, diberikan panggilan dengan paman mu'minin <tuh> manusia yang telah menjabat selama 40 tahun pemerintahan 20 tahun sebagai gubernur dengan keberhasilan dan kesuksesan yang sangat banyak sekali dan tidak mudah telah memimpin selama 20 tahun sukses baik dalam jihad, mempertahankan agama, dalam ekonomi, dalam mengambil hati-hati masyarakat dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menjenguk yang sakit, membantu yang susah, mendahulukan orang-orang yang tua, dan seterusnya. dan 20 tahun lagi memimpin sebagai khalifah muslimin. Tentu dengan kedudukan-kedudukan yang besar seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak akan luput dari hasud dan iri dengkinya orang-orang. Tentu kita tidak akan mengatakan Muawiyah lebih baik dari sahabat yang lain. Tapi dia salah satu dari sahabat-sahabat yang pantas untuk dimuliakan karena punya kiprah yang sangat besar. dia tidak akan sampai pada tingkatan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair, dan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi juga dia bukan sahabat yang tidak punya andil dalam agama. Menjadi penulis wahyu saja yang Nabi SAW pilih itu sudah luar biasa. Berarti akan ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang dipanen pahalanya oleh manusia terbaik atau manusia yang baik ini. Insyaallah Allah kita akan coba teman-teman sekalian walaupun bahasan ini sebenarnya panjang sekali karena kita membahas orang dari sebelum Islam, masuk Islam jadi sahabat, jadi manusia biasa bahkan terkenal dengan kehidupan yang sederhananya, kemudian sampai menjadi gubernur selama 20 tahun kemudian menjadi khalifah selama 20 tahun dan mendirikan dinasti pertama dalam Islam dikenal dengan dinasti Umayyah ini cukup panjang. Dan Alhamdulillah saya temukan dalam bahasa Indonesia ada buku yang sudah menulis itu dan sudah diterjemahkan. Saya lihat buku ini sangat luar biasa ya, sangat padat. Ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. As Memang judulnya Muawiyah bin Abi Sufyan, prestasi gemilang selama 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Disertai studi kritis tentang fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya. terbitkan oleh Darul Haq buku ini dan cukup tebal Muawiyah bin Abi Sufyan beberapa uh, referensi dari apa yang akan saya sampaikan saya akan ambil dari buku ini tapi tentu tidak semuanya dari sini karena ini memang butuh bahasan yang lama sekali kalau ingin we bedah buku yang sebesar ini sementara kita mengambil sekelumit dari kisah sahabat ini agar kita mengambil pelajaran darinya dan ada yang saya tambahkan seperti kebiasaan saya dalam membahas biologi, e, tentang biografi sahabat ini atau para sahabat adalah setelah menjelaskan manaqibnya, keutamaan dan ke kelebihannya maka kita mengambil ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang mungkin ini saya susunkan dan insya Allah nanti akan diterbitkan dalam bentuk buku juga dengan izin Allah tentang serial sahabatin baik teman-teman sekalian, beranjak daripada Nama sahabat yang mulia ini Muawiyah bin Abi Sofyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab punya julukan Abu Abdurrahman. Tentu ini sejalur nasab dengan Nabi Alaihissalam karena bani Hashim sejalur nasab ya bertemu di nasab Kusai bin Kilab. Karena ini akan turun nasab, berarti memang sejalur nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Umayyah dengan Bani Hashim adalah orang kerabat. Kemudian ayahnya Abu Sofyan yang sudah masyhur awalnya tentu membenci dan memerangi Islam, tapi pembebasan kota Mekkah masuk Islam dan seluruh anak-anaknya masuk Islam. Abu Sofyan itu dikaruniai Allah Swt beberapa orang anak yang saya temukan nama-namanya di sini adalah ada tujuh anak. Dan setahu saya semuanya masuk Islam. Yang pertama Yazid bin Abu Sufyan, ini kakaknya Muawiyah. Dan Yazid ini radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negeri Syam sebelum Muawiyah. Nanti setelah dia meninggal baru Muawiyah diangkat. Lalu ada saudaranya lagi Utbah bin Abu Sufyan, ada Ambasa bin Abu Sufyan, Ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Dan ini adalah istri Nabi Wasallam Satu-satunya istri Nabi SAW yang paling tinggi mahar yang diberikan. Dan dinikahi oleh Nabi SAW di negeri yang jauh. Karena Ummu Habibah SAW masuk Islam. Karena melihat penyiksaan di Mekkah dilakukan oleh orang-orang Quraisy Maka dia pun ikut hijrah ke Ethiopia Atau ke Habasya. Dan sanalah Nabi SAW melamarnya. dan yang langsung memberikan mahar adalah An-Najasyi Raja Ethiopia, makanya maharnya sangat tinggi yang dihadiahkan pada saat itu kemudian ada Ummu Hakam bin Abi Sufyan dan ada Azza bin Abi Sufyan atau binti Abi Sufyan maaf Azza binti Abi Sufyan ini perempuan dan yang terakhir yang ketujuh Umaymah binti Abi Sufyan dan ini eh, delapan orang anak Abi Sufyan Tujuh tadi yang disebutkan ditambah juga dengan Muawiyah itu sendiri radhiyallahu anhum ajma'in <tuh> Istri-istri Abu Sufyan sendiri Tentu itu ayahnya tadi Abu Sufyan Dan ibunya Hindun binti Utbah Bin Rabia bin Abdishyams Ini juga ketemu dengan Ayahnya Abu Sufyan Di Abdishyams Awalnya terkenal Hindun Sangat membenci Islam Sampai kita tahu kisahnya di Uhud, dia yang memerintahkan agar dada Hamzah dibelah. Tapi subhanallah, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Karena pembebasan kota Mekah, Hindun binti Utbah masuk Islam. Anha, dan ternyata dia memiliki banyak pertanyaan dalam Islam yang akhirnya menjadi sebuah hukum. Di antaranya dia menanyakan tentang hukum, bolehkah seorang istri mengambil uang dari suaminya yang sama sekali tidak memberikan nafkah? Maka, Nabi SAW pun membolehkan selama itu memang hak dia. Nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi sesuai dengan kemampuan suami. Muawiyah sendiri, radiyallahu anhu, memiliki beberapa orang istri Yang masyhur adalah Maisun binti Bahdal. Maisun binti Bahdal al-Kalbiya ini, yang akhirnya lahir darinya Yazid bin Muawiyah yang akan menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal dunia. Dan Maisun ini juga melahirkan seorang anak perempuan lagi buat dia atau buat Muawiyah Anhu Amah robbil masyariq. Ya, tapi ini meninggal waktu masih kecil. Muawiyah awalnya waktu menikah sama wanita ini memuliakannya hanya saja wanita ini selalu saja melantunkan syair-syair menggambarkan kalau dia merindukan kampung halamannya dan kesannya dalam syairnya memojokkan Muawiyah dia tinggal menikah sama Muawiyah dari 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 masa jahiliyah sampai menjadi khalifah itu cukup lama tapi di istana Muawiyah di Damaskus pada saat itu dia menyebutkan syair dia mengatakan sungguh sebuah rumah di mana kebahagiaan berkibar padanya, lebih aku cintai daripada sebuah istana yang megah. Jadi dia seperti berkeluh kesah, walaupun istananya mu'awiyah besar, saya tidak suka. Saya lebih suka badui, padam pasir. Unta muda yang berlari mengikuti dan mendahului induknya, lebih aku cintai daripada seekor bagal yang dihiasi. Anjing yang menggonggong orang-orang yang datang malam hari, lebih aku cintai daripada seekor kucing yang jinak. Nah biasanya di padang pasir orang pelihara anjing yang menggonggong, di istana orang pelihara kucing. Memakai kain kasar sementara hatiku berbahagia lebih aku sukai daripada memakai kain lembut tipis. Makan remahan roti yang di samping rumahku lebih aku sukai daripada makan roti yang empuk. Suara-suara angin di setiap sudut perkampungan padang pasir lebih aku sukai daripada dentuman rebana. Anak muda berhati mulia dari kaumku lagi kurus lebih aku sukai daripada laki-laki yang kasar yang banyak makan. Jadi dia menilai Muawiyah dengan penilaian ini. Kesannya Muawiyah itu kasar dan banyak makan. Kerasnya kehidupanku di perkampungan lebih aku lebih menarik dariku daripada kehidupan yang penuh kemewahan. Saya tidak pernah mencari pengganti selain tanah kelahiranku cukuplah ini itu ia bagiku sebagai kampung halaman yang terhormat. Setelah Muawiyah mendengar syair-syairin dan sering dilantunkan, maka dia pun akhirnya menceraikan istrinya Maisun, karena dari bahasa-bahasa ini kesannya dia ingin bercerai dan Muawiyah mengatakan Sungguh putri bahdal tidak rela sehingga dia menyebutku dengan laki-laki kasar dan banyak makan. Orang sebenarnya itu keliru. Ada riwayat yang dinukil dan ini diluruskan oleh para ulama tentang masalah Hadist Nabi saw. Hadis riwayat Imam Muslim yang waktu Nabi saw. Memerintahkan sahabat untuk memanggilkan Muawiyah. Hadist itu disebutkan dari Ibnu Abbas Rasulullah saw. Beliau berkata, Aku pernah sedang bermain-main bersama anak-anak di Madinah di dekat rumah Rasulullah saw. Lalu aku pun datang maka aku bersembunyi di balik pintu. Lalu Rasulullah S.A.W datang dan aku bersembunyi di balik pintu. Lalu beliau pun menghampiriku dan menepuk punggungku sambil berkata, Pergilah dan panggillah Muawiyah untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun pergi dan sesaat kemudian aku kembali, aku berkata dia sedang makan. Kata Ibnu Abbas, beliau bersabda, Pergilah lagi dan panggillah dia untukku. Aku pergi dan sesaat kemudian aku kembali, dia, lalu aku berkata dia sedang makan. maka Nabi Wasallam mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya hadis ini diriwatkan Imam Muslim nomor 2604 banyak orang yang menyalahfahami hadis ini seakan-akan Rasulullah SAW sedang mendoakan keburukan padahal sebenarnya Imam Nawawi berkata rahimahullah memberikan kejelasan tentang hadis ini Muslim memahami dari hadis ini bahwa Muawiyah tidak berhak untuk didoakan dengan doa yang tidak baik oleh karena itu beliau memasukkan hadis ini dalam bab dalam bab ini maksudnya bab tentang keutamaan Muawiyah dan selain Muslim menjadikan hadis ini ke dalam keutamaan Muawiyah karena pada hakikatnya sabda Nabi saw adalah doa yang baik untuknya dan itu bukan doa yang buruk jadi seakan-akan Nabi saw kalau dalam retorika bahasa Arab mengatakan semoga dia selalu menikmati makanan jadi bukan berarti keburukan Orang Arab kalau mengatakan semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya, maksudnya semoga dia selalu menikmati makanan sampai sebelum dia kenyang dia selalu merasakan kenikmatan. Tapi banyak orang yang menarik ini seakan-akan hal yang negatif gitu. Dan setelah hadis ini keluar banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan Muawiyah seperti kasus hadis yang sahih mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya Allah ajarkanlah Muawiyah alkitab atau Al Qur'an. juga doa Nabi Wasallam kepada Muawiyah atau untuk Muawiyah Ya Allah, jadikanlah dia petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Jadi cukup banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, yang disebutkan tentang Muawiyah. Jadi ini bukan negatif sebenarnya tentang masalah ma'ashba'Allahu batna. Allah, ya, semoga Allah tidak menginyangkan perutnya. Jadi ini bukan suara negatif tapi hal yang positif. Semoga Allah membuat dia menikmati selalu makan. Kok dalam dua kali dipanggil kemudian dia masih makan. Itu pun ulama hadis sebagian menanggapi mengatakan Ibnu Abbas anhuma, belum membahasakan kepada Muawiyah. Bukan mengatakan hai hey Muawiyah Rasulullah manggil kamu. Tapi dia cuma lihat Muawiyah makan, lalu dia kembali. Ya Rasulullah sedang makan. Pergi panggilin lagi, dia cuma lihat dia nggak panggil, dia nggak sampaikan ke Muawiyah kalau engkau dipanggil oleh Rasulullah langsung balik, ya Rasulullah sedang makan. Jadi bukan kasusnya sudah disampaikan kepada Muawiyah lalu Muawiyah tidak mau datang bukan itu yang banyak orang salah faham dalam penjelasan, makanya para ulama' sudah uh, memaparkan panjang lebar tentang makna daripada hadis ini dan ini Imam Muslim rahimahullah kata Imam Nawawi memasukkan dalam bab tentang keutamaan dan bukan doa yang buruk kita sekarang akan menggambarkan teman-teman sekalian tentang masuk Islamnya Muawiyah radhiyallahu anhu tentu ada ciri khas dulu ya Disebutkan oleh para ulama dan ini di buku kita tentang ciri fisiknya Muawiyah berbadan jangkung tinggi ya, dan berpostur tubuh yang kekar berputih berkulit putih dan berwajah tampan ya. dan dari kecil ibunya Hindun selalu melatihnya untuk menjadi pemimpin diantaranya disebutkan dalam ibnu di buku dinukil oleh ibnu Asakir dalam Dan ini diangkat dalam Asy'ar alam Nubala ya. di jilid 3, halaman 121 bahwasanya pernah Hindun waktu Muawiyah masih kecil berjalan bersama Muawiyah lalu dia jatuh lalu dia jatuh pada saat jatuh ya, pada saat jatuh maka Hindun pun berkata berdirilah semoga Allah tidak mengangkatmu maka seorang laki-laki badui melihat lalu berkata mengapa engkau ucapkan kalimat itu kepada anakmu demi Allah menurutku dia akan jadi pemimpin kaumnya maka Hindun berkata semoga Allah tidak mengangkatnya jika hanya menjadi pemimpin kaumnya artinya ibunya berharap agar Allah mengangkat dia kalaupun diangkat diangkat derajat yang sangat tinggi dan sebagian ulama mengatakan ini bukan mustahil ya kalimat ibu ini bisa menjadi doa sehingga Muawiyah akhirnya menjadi 20 tahun gubernur yang sukses dan 20 tahun juga khalifah yang sukses Kalau masalah masuk Islamnya disebutkan oleh Imam al-Zahbi rahimahullah, beliau mengatakan, dikatakan Mu'awiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrah qabah. ya Jadi, di kesepakatan Hudebiyah terjadi penolakan umrah Nabi SAW oleh Quraisy, nggak boleh umrah. Maka kesepakatannya, muslimin boleh umrah tahun depan. Boleh umrah tahun depan. Maka, Umrah tahun depan di, disilahkan dengan Umrah Qadha Umrah yang mengqadha tahun lalu itu. Dan ini juga menjadi sebuah hukum tentunya kalau ada orang pergi Umrah ya kemudian dia terhalang karena peperangan, karena apalah penyakit tiba-tiba maka dia boleh menggantikannya di kesempatan yang lain. Pada saat itu Muawiyah membahasakan Islam telah masuk ke dalam hatiku maka aku pun akhirnya ya, masuk Islam dan Imam al mengatakan rahimahullah Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrat qawah tapi dia tidak menyusul Nabi SAW karena merasa takut pada ayahnya dia baru menampakkan keislamannya di tahun terjadinya Fathu Makkah ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika tahun Hudaybiyah datang, Muawiyah berkata sendiri dan ini dinukil dalam kitab Siara Alam Nubala di jilid 3 halaman 1.2.2 kata Mu'awiyah ketika tahun Hudeybiya datang dan orang-orang Mekah menghalang-halangiku menghalang-halangi Rasulullah SAW sehingga beliau tidak masuk ke Masjidil haram lalu mereka menulis kesepakatan Hudeybiya diantara mereka saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku aku menyampaikannya kepada ibuku Hindun maka ibuku berkata jangan menyelesihi ayahmu maka aku menyembunyikan keislamanku terlebih dahulu dari ayahku Abu Sufyan Demi Allah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Hudaybiyah, aku sudah beriman kepada beliau. Beliau masuk Mekah pada Umrat Qobak, sedangkan aku adalah seorang Muslim. Ayahku Abu Sufyan mengetahui bahwasannya aku Muslim, maka dia berkata kepadaku pada suatu hari, Saudaramu Yazid, kakaknya dia, yang lebih baik darimu, maksudnya dia anak pertamaku, dia juga anak laki-laki, dia juga punya kedudukan di masyarakat, lebih baik darimu hai Muawiyah, tapi tetap, bersama atau beragama sama denganku, maka Muawiyah mengatakan, aku pun menjawab aku tidak melalaikan diri untuk menjadi baik artinya aku tetap bakti sama engkau ayah aku tetap menjadi orang yang engkau kenal dan aku tidak akan mengubah itu maka aku menampakkan keislamanku di tahun Fatihi Makkah dan Nabi Wasallam menyambutku dan pada saat itu langsung menjadikanku sebagai penulis wahyu Muawiyah RA pada saat sudah masuk Islam maka tidak menunggu beliau langsung mendampingi Baginda Nabi Alahiissa Wasallam mendampingi Nabi Alhi Wasallam untuk menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW mencintainya karena dia ya, orang yang tulus dalam mengucapkan Islam dia sempat menyelisihi ayahnya lalu kemudian karena dia masuk Islam salah satu faktor kata ulama Hindun ibunya, Ayahnya Abu Sufyan, bahkan saudara dan saudarinya masuk Islam justru karena Mu'awiyah yang mengajak mereka. Dan Nabi SAW pada saat melihat dia masuk Islam, kemudian dia punya ketulusan, lalu kemudian dia juga bisa tulis baca, lalu Nabi SAW tawarkan dia untuk menulis wahyu yang turun, maka dia pun langsung melakukan. Dan setiap hari selalu hadir di sebelah Nabi SAW dengan penahnya dan juga kulit yang dia siap untuk pakai sebagai lembaran-lembaran tulisan wahyu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melihat itu langsung mendoakan Muawiyah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Trimidi nomor 3842 dan Ibnu Asakir As menyebutkan juga disohikan oleh Syahabain dalam Sohi sohihul Jami' nomor 1969. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyya mahdiyya. wahdihi wahdibihi ini doa yang mulia langsung Nabi SAW doakan Muawiyah anhu. artinya Ya Allah jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk dia jadi penyebab orang dapat hidayah, dia pun juga ya, mendapatkan petunjuk dan bimbinglah manu, bimbinglah dia dan bimbinglah manusia dengannya ini ya. tentu doa yang sangat mulia Juga Nabi SAW menyebutkan pada saat Muawiyah sudah mulai menulis wahyu-wahyu tersebut dan Nabi SAW mengecek tulisannya bagus, benar gitu kan dan penuh dengan ketulusan diantara penulis wahyu yang paling rapi tulisannya adalah Muawiyah hanya saja Beliau RA masuk Islamnya di pembebasan kota Mekah kalau yang dari awal-awal masuk Islam sudah banyak menulis gitu jadi tulisannya mudah difahami, jelas maka Nabi SAW menulis Membaca doa yang lain lagi buat dia. Riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 127. Dan Az-Zahabi mengatakan hadis ini kuat. Karena ada syahid atau hadis-hadis yang menguatkannya. Atau hadis pendukung yang sangat kuat. Apalagi banyak perawinya yang siqah. Atau terpercaya. Kata Nabi SAW, Allahumma'allim mu'awiyat al-kitaba wal-hisaba wa azab. Ya Allah ajarkanlah Muawiyah menulis supaya lebih bagus lagi tulisannya, ya, lebih indah, lebih mudah dipahami dan berhitung supaya dia pintar berhitung serta lindungilah dia dari azab. Dan ini doa yang mulia karena bukan diucapkan oleh sahabat ke sahabat, tapi dari nabi untuk sahabat. Juga Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, Muawiyah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan ini disebutkan dalam kitab Asy-Syarah al alam Nubala di jilid 3 halaman 123, al arnaud mengatakan rawi-rawinya semuanya tsikah atau terpercaya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah saudaraku si Iman pada suatu hari melihat Muawiyah duduk di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunggu untuk menulis wahyu. Wahyu apa nih turun hari ini? Beliau ingin tulis Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu melihat ke arah wajah Muawiyah sambil mengucapkan kalimat. Dan ini kata ulama, hadisnya halis hadith sahih riwayat Imam Ahmad di jilid 4 halaman 101 yang memberikan isyarat kalau Muawiyah nanti akan jadi pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muawiyah, in wallaita amron fattaqillaha wa'dil." Hai Muawiyah. Jika kamu satu waktu dipikulkan kepercayaan memimpin muslimin, maka bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah. Artinya Nabi SAW sudah tahu dia akan jadi pemimpin satu waktu. Dan Nabi SAW sudah wasiatkan secara pribadi. Bertakwa kepada Allah, patuh nanti kalau kau jadi pemimpin, dan juga berlaku adillah. Dan sebagian ulama menukil pendapat-pendapat para salafus salih, ya di kalangan sahabat, Bagaimana mereka mengatakan Muawiyah adalah orang yang sangat adil pada kepemimpinannya sehingga akhirnya membuat masyarakat negeri Syam dan muslimin mencintainya. Kemudian berjalanlah waktu-waktu karena masuk Islamnya pada asal pembebasan kota Mekah dan itu sudah masuk di tahun e, sembilan, akhir 9 atau tahun 10 Hijriah. Maka Nabi Wasallam pun pulang e, setelah pembebasan kota Mekah menuju ke e, Ta'if ya, melakukan atau menye, e, terjadi peperangan di Lembah Hunayn dan pada saat itu sudah pernah saya ceritakan di cerita kita yang sebelumnya, Halitha bin Nu'man. Kalau teman-teman masih ingat pada bulan yang sebelumnya, sebelum Mu'abim Sebuah kita sempat bahas hari bin Nu'man, orang yang sangat bakti dengan ibunya dan termasuk salah satu dari 100 orang yang dijamin rezekinya di dunia dan di akhirat karena bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Hunain untuk melawan kurang lebih 12.000 pasukan musuh. Dan ulama menukil bahwasanya Muawiyah termasuk salah dari 100 orang itu yang dijamin bagi mereka rezeki. Dan itu pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ketenangan yang diberikan untuk orang-orang yang ada di Hunain. Dalam surah At-Toba ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonarajim, surah nomor 9 ayat 26 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِّكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman yang bersamanya dan dia Allah menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat oleh kalian Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir, itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Dan para sahabat menyaksikan sendiri bahwasanya Muawiyah termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Hunain dan termasuk orang-orang mukmin seratus orang yang bertahan bersama Nabi saw. Juga dinukil bahwasanya beliau termasuk orang yang uh, menginfakkan hartanya di perang Hunain. dan terlibat juga di perang tabuk setelahnya. Nah setelah tabuk Nabi SAW meninggal, maka peperangan yang tersisa dihadiri oleh Muawiyah anhu. Tentu ada uh, beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW ya, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Muawiyah, nanti akan kita sebutkan di manaqibnya itu insyaAllah. Kita akan sebutkan di keutamanya tentang beberapa riwayat tentang kesuksesan nanti atau akan suksesnya pasukan Muawiyah untuk menguasai negeri Syam bahkan dijanjikan pengampunan dosa karena Nabi SAW mengatakan pasukan umatku yang pertama meraungi lautan akan diampuni dosanya dan itu yang paling pertama adalah Muawiyah radhiyallahu anhu sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah tentu beliau berjalan di zaman khilafah Abu Bakar Belum menjadi atau belum memiliki jabatan apa apa, nanti di zaman Umar bin Khattab, Allahumma beliau lalu memilih gubernur-gubernur dan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat detail sekali memilih gubernur. Harus orang yang paling bertakwa, tidak mengejar jabatan, ya, orang yang betul-betul memberikan hak masyarakatnya, gitu kan. Bahkan Umar bin Khattab seringkali memantos secara langsung para gubernurnya. beliau mengangkat gubernur pertama negeri Syam dan waktu itu wilayah terbesar kekuasaan umat Islam negeri Syam Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria empat negara ini dan sebagian ulama mengatakan sebagian wilayah Asia-nya Turki itu masuk dalam istilah ini walaupun empat negara ini yang sudah pasti itu wilayah terluasnya kaum muslimin pada saat itu ya. karena Madinah sama Mekah juga dikuasai tapi ini termasuk wilayah asing yang ternilai di luar jazir Arab yang dianggap besar Nah, Umar bin Khattab menunjuk pada saat itu Yazid bin, Muaw, Yazid bin Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah. Sampai akhirnya Yazid meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab menunjuk langsung Muawiyah. Dan Muawiyah ditunjuk oleh Umar bin Khattab, dan kalau kita tidak ragu dengan keutamaan Umar bin Khattab, maka kita tidak akan ragu dengan keutamaan Muawiyah yang dipilih langsung oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tidak mencopotnya sampai Umar bin Khattab meninggal. dan uniknya setelah Umar bin Khattab meninggal dan Utsman bin Affan menjadi khalifah maka Utsman bin Affan melanjutkan ke, ke jabatan atau tingkatan gubernur ini jabatan gubernur ini untuk Muawiyah sampai Utsman bin Affan pun meninggal dunia jadi memang lebih dari sekurang-kurangnya 20 tahun Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam dan dua khalifah Umar dan Utsman anhu menjema'in yang memilih secara langsung yang merupakan juga mereka dikenal dengan Khulafa'ur Ur Rashidin atau Khalifah-Khalifah tertunjuk yang dipilih setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ada sebagian orang juga yang menganggap ini negatif mengatakan Utsman bin Affan karena dari suku Umayyah maka dia pilih juga Muawiyah karena dari suku Muawiyah ya ini keliru. Ini betul-betul menjatuhkan citranya Utsman bin Affan. Padahal Utsman tidak seperti itu orangnya. Dan Lebih jauh daripada itu jawabannya adalah yang memilih Muawiyah bukan bukan Utsman, Umar bin Khattab. Utsman cuma melanjutkan penunjukan Umar. Maka hati-hati teman-teman, terutama muslimin yang baru belajar, jangan sampai terbawa dengan fitnah-fitnah yang banyak ditulis dalam buku yang menjatuhkan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini salah satu faktor penyebab kita membahas masalah ini. Dan alhamdulillah bahasan kita hari ini. melengkapkan bahasan dua khalifah yang dulu kita bahas di awal-awal Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib RA Imam az zahabi berkata Cukuplah bagi kalian sebagai bukti seseorang yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur di satu wilayah kemudian Uthman meneruskannya wilayah yang dipimpin adalah wilayah perbatasan lalu dia memimpinnya dengan baik dan menunaikan tugasnya dengan sangat baik Dia membuat rakyat ridho dengan kedermawanannya dan kebijakannya. Sekalipun sebagian dari mereka sesekali menyesalkannya. Muawiyah dikatakan dalam buku-buku sejarah termasuk buku yang kita bahas ini, serial para sahabat dinukil dan ini diambil dari Siara Alam Nubalak, Dajiri 3 halaman 133. Kalau Muawiyah dicintai oleh seluruh rakyatnya, Dia adalah gubernur Syam selama 20 tahun dan setelahnya menjadi khalifah selama 20 tahun. Tidak seorang pun menggugat kekuasaannya. Tidak pernah ada yang memberontak di zamannya dia. Sebaliknya, seluruh umat tunduk pada hukumnya. Dia berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Dia juga menguasai Al-Haramain, Mekka dan Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, al jazira sejezira Arab, sejarah Yaman, Maghrib, dan lain-lain sebagaimana mungkin dalam syiar alam Nubala ini artinya seluruh wilayah Islam di bawah naungan dia dan dia dihitung dina, e, raja pertama dalam yang mendirikan dinasti pertama dalam Islam kerajaan pertama, karena sebelumnya khulafah Rashidin kemudian beliau punya kedudukan-kedudukan yang tinggi di kalangan sahabat, jadi kalau sahabat memuji, maka sudah cukup bagi kita Kalau datang orang-orang setelah mereka ini, setelah sahabat di zaman-zaman sekarang yang mulai menjelak-jelekan Muawiyah melaknat-laknatnya radhiyallahu anhu, maka ini tentu terbantahkan. Abu Darda berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah saw daripada pemimpin kalian ini yakni Muawiyah. Dan ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala. di jilid 3 halaman 135 dan Arnaud mengatakan rawi-rawinya semua thiqah. Yang luar biasa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali dan akan kita sebutkan masalah perselisihan tersebut ya. Mengatakan jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Ali yang bilang radhiyallahu anhu, jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. karena jika kalian kehilangan dia niscaya kalian akan melihat kepala-kepala berjatuhan dari lehernya. Artinya akan terjadi keributan. Dia pemimpin yang pantas yang dengannya tidak terjadi keributan. Dan ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam di jilid 2 halaman 378. Dari Quraib, maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhum juma'ain bahwa dia melihat Muawiyah mengerjakan salat Isya. Lalu dia mengerjakan sholat witir dengan satu rakaat, tidak lebih. Muawiyah sholat witir satu rakaat. Kemudian Quraib ini, mantan budanya Abdullah bin Abbas, mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, dia benar, Muawiyah benar. Wahai anakku, tidak seorang pun dari kami yang lebih tahu daripada Muawiyah. Sholat witir itu satu rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat atau lebih daripada itu. Dan ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala dijari 3 halaman 152 dan ini tentu dijelaskan bagaimana kedudukannya yang dipandang oleh para sahabat Abdullah bin Abbas adalah ulamanya sahabat tidak ada yang pungkiri masalah itu karena Nabi SAW pernah menepuk dadanya sambil mendoakan Allah mafaqihuh Ya Allah buatlah anak ini faham agama dan dinukil oleh para sahabat walaupun yang lebih tua mengakui tentang keilmuan Abdullah bin Abbas dan mereka jadikan sebagai rujukan. Maka Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian kalau salat witir itu yang paling faham diantara kami adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini biasa berarti. Ini ukilan dari para sahabat. Banyak orang tidak tahu hadis-hadis ini. Tidak tahu bagaimana sahabat membelah Muawiyah. Tapi mereka cuma memegang hadis tadi. Ma'ash Allahu batnah. Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu pun salah faham. Mereka tidak mengerti. Dan ini berat. Dia harus bertemu dengan seorang sahabat Nabi, yang jelas-jelas sahabat Nabi ini menulis wahyu. Masuk Islam di zaman Nabi SAW, Nabi doakan kebaikan. Lalu siapa kita mau bicarakan tentang orang ini? Ya. Muawiyah terkenal sangat karam. Suka sekali berinfak, bersodokah. Dermawan sekali orangnya. Banyak sekali dinukil masalah itu. Tapi yang paling menonjol adalah dia Paling suka ya bersadaqah dikeluarkan untuk para ummahatil mu'minin. istri-istri Nabi Ridwanullahi Alihim Ajma'in. Diantaranya dikatakan Said bin Abdul Aziz rahimahullah menukil Muawiyah pernah membayar utang untuk Aisyah sebanyak 18 ribu dinar. Urwa berkata, suatu kali Muawiyah mengirimkan 100 ribu kepada Aisyah demi Allah sore tidak menjelang kecuali dia telah membagi-bagikannya. Hadis ini, ini kisah ini disebutkan dalam Siar Alam Nubala di jilid 3 halaman 154. Dan ini jelas sekali bagaimana ya beliau sangat dermawan dan ini sebagian kecil tentunya. Cukup banyak kisah tentang kedermawanan termasuk banyaknya bangunan-bangunan dibangun di negeri Syam, ya, pembuatan kapal-kapal perang yang tidak luput dari harta-harta pribadi Muawiyah, bukan dari pemerintahan yang murni ya, ditambah dengan biaya-biaya dari beliau. Sementara jihadnya juga dinukil sudah jelas dia mengikuti tadi perang Hunain dan dia berinfak dan termasuk dari 100 orang yang dijamin baginya rezeki sebagaimana kisah Harits bin Nu'man yang lalu juga begitu ya. Orang semua pada lari di perang Hunain maka dia tetap kokoh bersama Nabi alaihi sallam padahal baru masuk Islam. Juga dia menghadiri perang Tabuk ya. Dan Imam Ahmad menukir rahimahullah berkata Kaisaria ditaklukkan tahun 19 oleh pasukan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan dalam tarikh Dimashk karya Abu Zur'ah di jilid 1 halaman 179 Artinya banyak sekali jasa Muawiyah radhiyallahu anhu yang menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar negeri Syam dan mengalahkan setiap serangan-serangan dari pasukan Romawi Zaid bin Ubaidah rahimahullah berkata Muawiyah menyerang Kubrus tahun 25 ini juga disebutkan dalam tarikh Dimashq karya abul zur'ah sama jadi satu halaman 184 artinya tarikh Dimashq ini adalah sejarah Dimaskus atau Damaskus ibu kota Syria di situ disebutkan banyak sekali peperangan-peperangan Muawir dan pada saat mau menjadi gubernur dan pada saat jadi Khalifah ya di sekitar lokasi tadi Kita masuk sedikit teman-teman sekalian tentang masalah fitnah yang disebarkan oleh sebagian orang dan ini saya sudah sempat sebutkan pada saat membahas kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fitnah yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat meninggalnya Utsman bin Affan di Madinah, lagi ada di Madinah. Lagi ada di Madinah. Maka pada saat itu, pada saat Adi bin Abi Talib di Madinah dan beliau sempat dikatakan dalam sebuah riwayat datang menggunakan imamah hitamnya, kemudian menghenuskan pedangnya sambil berkata kepada Utsman, wahai Utsman, perintahkan kepada kami, maka kami akan membelahmu. Maka Utsman mengatakan, bubarlah, saya tidak ingin, saya tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan muslimin. Karena Utsman bin Affan melarang sahabat-sahabat dan orang-orang soleh membelahnya, maka rumahnya dikepung oleh kaum khawarij. Ada nah, sebabnya, Uthman bin Affan di zaman khilafahnya beliau, sempat ada satu orang masuk yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Begitu histori sejarahnya. Cuma dibolak-balikan oleh orang Syiah seakan-akan ini, tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian dia menyebarkan fitnah kalau Abu Bakr sama Umar merebut khilafahnya Ali. Dan dia tidak sebut Uthman. Uthman lalu, di zaman khilafah, dia takut ditangkap. ternyata Muawiyah, uh, ternyata uh, Utsman melihat orang ini buruk, ditangkap dikeluarin dari Madinah, diusir. Begitu diusir dari Madinah, pergi. Rupanya dia sakit hati, dia ajak orang-orang Arab badui yang baru-baru masuk Islam dikompor-komporin. Di antara fitnahnya dia adalah dia mengatakan tuh, mua, uh, apa namanya Utsman bin Affan tuh nepotisme. Itu banyak keluarga-keluarganya yang dipekerjakan, termasuk Muawiyah yang di Negeri Syam, jadi gubernur. Sebelumnya kakaknya Yazid. Padahal sekali lagi tadi yang mengangkat mereka siapa? Umar bin Khattab. Dan ada Uthman, Uthman bin Affan cuma lanjutkan. Dan segala macam fitnah lah. Ada tanah masyarakat yang diribut oleh Uthman. Ada begini, ada begitu. Sehingga datang orang-orang ini yang nanti terbentuk kelompok khawarij dari mereka. Yang memang keluar dari pemerintahan. Maka mereka masuk mengepung. Dan Uthman bin Affan, radiyallahu anhu, terdesak pada saat itu. Sudah sangat tua, radiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun waktu sudah dikompor-komporin oleh Abdullah bin Sabah ini masuk ke dalam rumah lalu membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu Utsman bin Affan terbunuh, waktu Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka terjadilah heboh pada saat itu ya, karena baru saja Khalifah sebelumnya Umar terbunuh, dibunuh oleh Buluklu dan itu jadi masalah besar bagi umat Islam. Karena kalau tidak ditangkap pembunuhnya untungnya Abu Lu mati, dia bunuh diri sendiri. Kalau enggak pasti dikisahus dipenggal, maka dianggap pembunuhnya Umar sudah ditangkap sudah mati. Tapi pembunuh Utsman tidak diketahui siapa karena banyak yang masuk ke dalam rumah pada saat itu dan mereka menghantamkan pedangnya secara bersamaan. Walaupun banyak fakta-fakta sejarah mengatakan darahnya Utsman bin Affan radiallahu anhu tertumpah di ayat Al Qur'an dalam surah Al Baqarah yang kalimatnya fasayakfi kahumullah. Allah pasti akan membalas kalian. Darah itu ada di situ, ya. Dan e, Al-Qur'an yang dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat sedang mengaji dan darahnya tumpah itu masih ada yang aslinya, disimpan di museum di Turki, ya. Maka ini tentu teman-teman sekalian membuat pada saat itu heboh karena tidak ada tidak tidak ditahu siapa pembunuhnya. Masyarakat Madinah takut nanti jadi terjadi kekacuan yang lebih besar. Maka mereka segera memilih Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Karena mengingat pilihan Umar bin Khattab setelah Uthman, Ali bin Abi Talib. Maka diangkatlah Ali bin Abi Talib. Muawiyah ini zaman dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. nggak ada handphone, nggak bisa orang komunikasi, nggak ada email, nggak ada segala macam. Orang cara ketemunya kirim utusan, itu pun utusannya kalau selamat hidup sampai ke sana. Kadang-kadang dirampok di tengah jalan, atau dia datang sendiri. Muawiyah ini... Yang tunjuk dia menjadi gubernur siapa? Uthman bin Affan. Selain daripada itu, Utsman juga sepupunya. Sama-sama dari suku Umayyah. Maka ini seperti atasannya dia lah. Ali bin Abi Thalib baru dipilih. Maka Muawiyah pun keluar dari negeri Syam dengan tujuan, tujuan ingin ke Madinah ngomong baik-baik sama Ali. Gitu Apa nih ceritanya? Bagaimana ceritanya ini? Kenapa kok langsung tiba-tiba ada khalifah? Kenapa kok pembunuhnya Utsman enggak ditangkap gitu. Harus tangkap dihukum ini. Jadi tidak terulang lagi. Dan betul ternyata terulang lagi ya. Ali bin Abi Thalib terbunuh juga. Ya kan? Ditusuk juga. Karena pembunuhnya Utsman enggak ditangkap waktu itu. Waktu Ali pun radhiyallahu menjadi khalifah, beliau pun belum menemukan, mana ini yang membunuh ini? Enggak tahu siapa gitu. Ya. Intinya Pada saat itu waktu keluar dari negeri Syam, karena dari negeri Syam jalan ke Madinah jauh sebulan perjalanan zaman dulu, itupun sebulan tuh orang kalau pakai kuda yang tercepat mirip dengan perjalanan Mekah negeri Syam yang Abu yang Abu Jahal sempat kaget Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dalam semalam bolak-balik sementara itu sebulan perjalanan mereka dengan pasukan lebih lama hampir dua bulan perjalanan. Rupanya orang-orang yang sudah membunuh Utsman bin Affan ini takut jangan sampai mereka kebuka kentuknya, gitu kan? Maka mereka mengirim surat ke Ali bin Abi Thalib di Madinah dari Irak. Nah, mereka berkumpul di Irak. Mereka ngirim surat Wahai Amir Mu'minin, Ali bin Abi Thalib begini Kami mendengar informasi Muawiyah keluar dengan pasukannya akan menyerang Madinah karena nggak setuju anda jadi khalifah. padahal ini berita bohong, nggak benar ini. Wah wow, ya keluar bukan untuk itu. Sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Maka Ali pun, karena zaman dulu nggak ada komunikasi jauh jaraknya, maka Ali berjaga-jaga, jangan sampai benar nih. Ali bin Abi Thalib pun bentuk pasukan di mana keluar. Ketemulah dua pasukan di wilayah namanya Sifain. Dan, gitu. Ketemu di situ. Pada saat ketemu di situ, di wilayah Sifain ini, terjadilah negosiasi. apa sebabnya keluar apa sebabnya gini terjadilah beragu argumen intinya Muawiyah minta hai Ali tangkap pembunuhnya Utsman hukum baru saya baiat gitu loh jadi selesaikan ini kasus masalah. selain dia yang dia khalifah dulu yang nunjuk saya jadi gubernur yang kedua dia juga sepupu saya gitu kan dia juga sahabat nabi dia anak mantu nabi dia gini, dia gitu, sebutkan Ali bilang baiklah baiat saya Pastikan kau membayat saya, saya akan selesaikan itu. Jangan ada wilayah muslimin yang tidak membayar saya sebagai khalifah. Beri dukungan dulu. Intinya sudah klop nih. Oke, okay? Muawiyah kasih dukungan bayat, Ali tangkap pembunuh. Selesai urusannya. Rupanya orang-orang khawarij tadi ini tahu ini jadi masalah. Nanti akan menjadi kekuatan besar ketahuan siapa yang membunuh. Apa yang terjadi? Mereka bagi dua. Setengah mereka masuk ke kelompok pasukannya Ali, setengah mereka masuk ke kelompoknya Mu'awiyah. Besok ini rencananya sudah mau bubar nih, sudah sepakat. Malam itu sebagian khawar dari kelompok Mu'awiyah, dari pasukan Mu'awiyah lempar anak panah api ke perkemahannya Ali bin Abi Talib. Dari kemahannya Ali bin Abi Talib lempar juga anak panah api ke wilayahnya Mu'awiyah. Kira-kira kalau Antum hadir pada saat itu, bagaimana? malam lo ini, nggak ada lampu, nggak ada apa lalu mereka sudah atur yang di kelompoknya Mu'awiyah, ini khawarij yang ngaturin apa mereka bilang? kelompok Ali bin Abi Thalib berkhianat dan memang panah api ini terlempar terus mereka nggak satu dua kali mana kesannya lagi ada serangan sampai pasukan yang ada di Mu'awiyah lihat benar ada serangan dari sana malam, tiba-tiba dari kelompoknya Dari kelompoknya Muawiyah ini juga terus lempar, ayo kita balas, ayo kita balas, gitu-gitu. Makanya yang dari kelompoknya Ali yang khawaris sana bilang, kelompoknya Muawiyah berkhianat, kesannya ini sudah perang. Padahal mereka yang buat fitnah ini. Ini yang terjadi, ini fakta sejarahnya begitu. Jadi Muawiyah sama Ali bukan mau perang, kalau mau perang dari hari pertama perang, ini tiga hari negosiasi. nggak ada peperangan, nggak ada apa. Hari terakhir besok sudah mau bubar, malam itu terjadi keributan. Maka terjadilah serang menyerang satu sama yang lain. Begitu pagi hari dilihat korban banyak, Ali suruh berhenti. Muawiyah juga suruh berhenti pasukannya. Saya mau ketemu. Muawiyah mau ketemu sama Ali. Ketemu sama Ali. Ini apa ini? Kalian nyerang? Enggak enggak pernah. Ada yang susi perang? Enggak ada. Tanya Muawiyah, kau suruh perang? Enggak. Oh berarti ada masalah nih. Berhenti semuanya. Pada saat itu luar biasanya teman-teman Muawiyah langsung ambil keputusan, "Hai Ali, aku membaiatmu dan sekarang hari ini aku pulang ke Syam. Selesai, kau khalifah. Tinggal saya amanahkan tangkap pembunuhnya Utsman, itu saja." Bubarlah. Muawiyah pulang di depan pasukan Ali diberhentiin, pulang. Khawarij tadi yang memang maunya ini perang, memang mereka maunya terbunuh ini. Jadi korban akhirnya pembunuh-pembunuh tidak ketahuan. Maka mereka berkata kepada Ali, "Hai Ali, Kenapa biarkan Muawiyah pergi? Dia adalah pasukan bugat, pasukan jahat yang keluar dari negeri Syam mau memerangi Anda. Kata Ali, saya sudah bicara sama Muawiyah. Nggak ada pasukan bugat, nggak ada niat untuk berperang. Tuntutannya da'ara Utsman dibalas, itu saja. Dan saya akan lakukan setelah dia membayat. Lalu mereka angkat Al-Quran sambil mengatakan, Hai Ali, engkau tidak berhukum dengan ini. Menganggap Ali bin Ibn tidak berhukum dengan Quran, gitu kan? maka mereka pun keluar pada saat itu dari pasukan Ali. Maka keluarlah secara resmi istilah Khawarij, khuruj keluar dari pasukan Ali. Keluar. Ali bin Abi Thalib tidak hiraukan mereka. Sudah selesai, ini pengacau biarin aja udah. Ali belum tahu kalau pembunuh-pembunuh dari mereka ini. Begitu Ali bin Abi Thalib menuju ke Madinah mau pulang, Muawiyah sudah ke negeri Syam, sampai berita dari beberapa mata-mata Ali bin Abi Thalib kalau yang keluar tadi dari kelompok ini yang namanya Khawarij ini Sepanjang jalan pulang ke Irak ke hurasan, mereka bunuh-bunuh umat Islam di tengah jalan. Lalu dibunuh-bunuhin perempuan ada yang hamil dipukul, dibelah perutnya ada yang dipunggal, membunuh umat Islam. Ali bin Abi Thalib jadi pulang ke Madinah, kembali lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib berkema, mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mak dakwahi mereka itu. Abdullah bin Abbas datang ke sana, dakwahin, sampaikan. Ini keliru, ini begini, ini begini. Sampai banyak diantara mereka yang taubat pada saat itu. Makanya dari sini juga sebagian ulama mengambil sebuah hukum, bagaimana pada saat itu uh, Ab, 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 Ali bin Abi Thalib tidak ya langsung memerangi mereka, tapi mendakwahi mereka dan juga tidak memanggil mereka datang ke komunitas Ali bin Abi Thalib agar tidak menjadi fitnah. Kalau orang-orang yang berbuat Kejahatan-kejahatan ini punya lisan yang tajam. Dia bisa membolak-balikan ayat Al-Quran, bisa jadi fitnah bagi Muslimin. Kayak misalnya di majelis begini, kita panggil satu orang Syiah bicara sini. Kalau dia punya retorik yang bagus, antum bisa terpengaruh. Oh iya, ada benernya ya. Nanti orang bisa begitu. Maka retorika Alim dan itu tidak. Kirim Abdullah bin Abbas ke sana. Ulama yang datang sana, silakan berdialog di tempat mereka. Selesai, banyak yang mulai kembali, tapi yang lainnya tidak mau. Bahkan mereka buat kekacuan. bunuh-bunuh umat islam oleh abid-abid ta'ala, Ali bin talib dikejar di pesisir jalan semua kalau ditemuin diperangi oleh Ali ibn talib dan Ali ibn talib menukil hadis. beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadaku hai Ali, engkau akan bertemu dengan satu kelompok yang engkau akan perangi kalau engkau menemukan di dalam pasukan mereka ada laki-laki yang lengannya seperti payudara wanita, kayak tidak ada tulangnya itu pemimpin mereka <tuh> kalau itu ada di pasukan ketahuilah kau dalam keadaan benar maka Ali bin Abi Talib memerangi terus mereka sampai pasukannya mereka habis terbunuh gitu kan walaupun masih ada kelompok khawaris di tempat-tempat lain tapi ini yang membuat kekacauan tadi terbunuh maka Ali bin Abi Talib berkata pada pasukannya cari mana itu Udusadain namanya orang yang tangannya seperti payudara perempuan cari di pasukan begitu ditemukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya bertakbir sujud syukur kepada Allah kalau mereka bukan membunuh sembarangan orang tapi betul karena Nabi SAW mengatakan Engkau akan membunuh mereka dan mereka itu kelompok khawarij nah. dan Nabi SAW sebutkan banyak dalam hadis kalau kawaris adalah anjingnya neraka dan seterusnya ya ada mungkin teman-teman bisa baca artikel khusus masalah itu ringkas cerita Muawiyah bin Anhu itu pulang ke negeri Syam membayar Ali tidak pernah memberontak sama sekali tidak pernah. Ini termasuk yang ditulis oleh penulis buku kita yang sedang kita bedah, Pembelaan Untuk Muawiyah. Beliau mengatakan fitnah terjadi antara Ali dengan Muawiyah, dan diantara keduanya terjadi apa yang telah terjadi. Masing-masing dari keduanya, betul-betul hanya berharap wajah Allah dan alam akhirat. Muawiyah keluar untuk menginginkan kebaikan, Muaw uh, Ali juga keluar untuk menginginkan kebaikan. Diantara mereka ada yang benar dan ada diantara mereka yang salah. Jika seseorang mujtahid benar, dia mendapatkan dua pahala dan jika salah dia mendapatkan satu pahala dan kami meyakini semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah udul, udul itu artinya baik dan terjaga agama dan akhlaknya, baik Ali maupun Muawiyah dan semua sahabat, mereka tidak menginginkan dunia dan kenikmatannya yang fana dan mereka tidak sekalipun mengharapkan perhiasannya. Al Hafidh Ibn Katsir Rahimahullah berkata. Apa yang terjadi di antara Muawiyah dengan Ali setelah Uthman terbunuh terjadi karena dasar ishdihat dan pendapat sehingga terjadilah peperangan besar di antara mereka kebenaran pada saat itu ada di pihak Ali sedangkan Muawiyah dimaklumi menurut jumhur ulama salaf dan khalaf kalau itu bukan juga kesalahan karena Muawiyah karena Ali bin Abi Thalib sudah dianggap khalifah gitu kan seperti itulah hadis-hadis yang sahih. yang menerapkan bahwa kedua kubu adalah muslim sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagian ulama menarik hadis ini adalah terjadi pada saat perang Siffin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan sebelumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tamrukum marikatum ala khairi furqatil ala khairi furqati muslimin fayaktuluha adanat taifata ini ila alhaq akan muncul sekelompok pembelok kepada kaum muslimin yang berselisih maka kelompok tersebut akan dibunuh oleh salah satu, satu kelompok yang lebih dekat pada kebenaran. Kata para ulama hadis yang dimaksud dengan kelompok pembelok adalah khawarij yang sengaja ya, mereka mengacaukan antara Muawiyah sama Ali dan akhirnya Ali pun membunuh mereka. Dan pada saat itu <tuh> Muawiyah Kembali ke negeri Syam dan memerangi orang-orang Romawi dua kali dalam setahun. Sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Dia memerintahkan seseorang dari kaumnya itu memimpin haji. Dia sendiri menunaikan haji pada tahun setelahnya. Gitu. Atau tahun 50 dan seterusnya. Ya. Dan mati kata, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat, Muawiyah sudah pulang dan berjalan sampai meninggalnya. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seseorang tentunya, Abu Maljam. yang memang masyur juga dari kelompok khawarij ya, yang membunuh akhirnya Ali bin Abi Thalib dan anehnya dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah ibadah Allah mestian fitnah terjadi ya. jadi teman-teman berbahaya sekali ya ada ada dosa namanya syahwat ada dosa namanya syubuhat kalau dosa syahwat zina mencuri menggibah ini umumnya pelakunya kata ulama tahu kalau dia buat salah Jadi tidak sulit untuk taubat, bisa tersentuh secara keimanan taubat. Ada dosa syahwat, ini bahaya. Ada dosa syubhat. Syubhat bagi dia, dia pikir dirinya benar padahal salah. Seperti kelompok Khawarij ini. Memikir dirinya benar, mengkafirkan semua orang, menyalahkan semua orang. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam banyak hadis gitu kan. Maka ini mereka pikir mereka benar yang membunuh Ali itu hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya. Salat malam nggak pernah ketinggalan. Dan Dia mereka sepakat itu mau membunuh, yang satu bunuh Ali, yang satu bunuh Muawiyah, yang satu bunuh Amr bin As. Maka yang membunuh Ali bin Abi Talib di salat subuh, datang, ditusuk Ali bin Nabi Talib. Tapi Ali sudah tahu dan beliau mengatakan telah disampaikan kepada aku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pasti terjadi, aku akan ditusuk di sini dan akan menetes darah di sini sampai ke sini. Ali bin Abi Talib sudah disampaikan nabi saw. akan terjadi terbunuhnya beliau. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, Muawiyah setelah itu setelah terbunyi Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah dan tentunya terjadi fitnah lagi. Masyarakat Madinah mengingat kejadian Ali bin Abi Thalib dinobatkan maka mereka memilih Hasan bin Ali. Ini kayaknya yang paling bijak sekarang anaknya bin Abi Thalib saja Ali. Karena Nabi Ali bin Abi Thalib memang mendidik Hasan menjadi radhiyallahu majma'ain seorang pemimpin gitu. Dia memulia, pintar gitu kan dan dijanjikan Nabi sallallahu sebagai pemimpin anak muda di surga. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, <tuh> Muawiyah keluar lagi dari negeri Syam, tapi niat keluarnya sama waktu awal keluar waktu menghadapi Ali bin Abi Thalib. Karena zaman dulu tidak ada alat komunikasi keluar lagi ke Madinah, mau bicara lagi. Ini gimana ceritanya nih? Ali mati dibunuh, kebetulan sebelumnya Utsman dibunuh, pembunuh Utsman tidak ketahuan. Pembunuhnya Ali berhasil ditangkap dihukum, tapi bagaimana ceritanya nih Hasan jadi khalifah nih. mau dengar, mau tahu ceritanya? Datanglah Alim Muawi bin e, Mu Aufian sampai tiba di pintu gerbang Madinah. Hasan bersama Nurul Madinah berjaga-jaga, belum terjadi komunikasi. Ada juga pasukan. Begitu dua kedua pasukan ketemu, Hasan faham masalah terhadap berakal. Cucu Rasulullah SAW yang luar biasa keimanannya. Maka dia melihat dan dia mengingat kakeknya waktu berkata, ya, kalau pertanyaan kasih ke sana, kasih ke kameramen, nanti disortir dulu. Dan jangan bertanya dulu, kita masih ceritain. Ya? <SILENCIO> antum ganggu konsentrasi saja. Nanti saya lupa riwayatnya. Jangan pakai kertas, jangan nulis, lihat ke depan dulu. Kita selesaikan dulu, baru antum nanya. Lagi untuk apa nanya? Ambil saja ilmunya, amalkan, mati. Masuk surga. Gampang sekali. Nanya ini, nanya itu. Apalagi belum selesai. Terus sudah gitu bahas Muawiyah, tanya masalah pernikahan. tak nyambung nanti. Sampai mana tadi? Hah? Iya. Hasan Nabi melihat ke pasukan, lalu beliau mengingat sabda kakeknya, saw. waktu melihat Hasan mengatakan anak cucuku ini atau anakku ini adalah Tuan Sayid, dan semoga Allah menolong dia untuk menyatukan dua pasukan Muslimin. Tiba-tiba pada satu Hasan melihat dua pasukan Muslimin, dia pemimpinnya di sebelah ada Mu'awiyah, tidak niat perang, tapi pasukan sudah ketemu. Ini pakaian perang, ini pakaian perang. Sekarang saya kasih gambaran teman-teman. Ini jelihnya, cerdasnya Hasan radhiyallahu anhu. Kalau misalnya kita jalan 10 orang, saya jalan sama 9 orang di belakang saya, di seberang jalan ada 9 orang, 10 orang juga. nggak apa-apa, nggak buat apa-apa. Tapi ada satu orang dari orang yang jalan sama saya ambil batu iseng lempar ke sana. Dibalas nggak kira-kira? Dibalas. Dan susah berhentiin. Eh? Orang kalau tawuran, satu saja lempar, udah selesai. Susah butuh waktu, pasti ada korban. Kan gitu. Sekarang Muawiyah tidak niat berperang, baru mau negosiasi. Hasan lihat sudah terbentuk pasukan di belakangnya. Pasukan ini satu orang saja takbir atau lempar panah habis ceritanya. Kan ribut, muslimin korban gitu kan. Apa kata Hasan? Waktu pas ketemu Muawiyah, saya memberikan kekuasaan pada Muawiyah. Tidak ada peperangan sama sekali. Mu'awiyah belum menyampaikan maksudnya, maksud datang ini sebenarnya bukan masalah kekuasaan. Memang mau dengar kenapa jadi kekuasaan, tapi tiba-tiba jadi silahkan ambil kekuasaan. Enggak usah saya jadi kekuasaan. Bahasa lain, kau lebih tua, lebih faham pemimpinan, ambillah. Mu'awiyah memang mengatakan, baiklah kalau itu keputusannya. Selesai, selesai. Maka dikenal pada saat itu dengan Amul Jam'i. Tahun Persatuan Umat Islam. nggak ada masalah nggak ada yang ribut makanya orang-orang syiah membenci Hasan padahal itu cucu Nabi saw makanya di sini terbukti kebohongan mereka dalam masalah mencintai ahli bait ahli sunnah wal jamaah betul-betul mencintai ahli bait Hasan mereka benci kenapa Hasan tidak melawan Muawiyah kenapa nggak perang kenapa mengalah kenapa begini sementara Husain keluar sampai terbunuh itu pun ada histori sendiri kita juga punya sejarahnya masalah Husain Radhiyallahu anhu manjuma'in, gitu kan, dan al-sunnah wal-jammah meyakini semuanya itu terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa teman-teman, salah satu keturunan Nabi Wasallam yang bernama Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya wasiat yang luar biasa, saya selalu pegangi ini perkataan yang mulia. Dari Quraisy dari turunan Nabi Wasallam dan ulama besar umat Islam. Maka beliau pernah ditanya oleh sebagian orang, sengaja datang ke majelis beliau lalu bertanya, Wahai Imam, Imam Syafi'i dia beri panggil imam, kalau kita kiai guru gitu. Wahai Imam, bagaimana pendapat anda dengan yang terjadi antara Muawiyah dengan Aisyah dalam perang Unta? Dan bagaimana pendapat anda yang terjadi antara Muawiyah sama, antara Ali dengan Muawiyah disifain? Mereka mau dengar pendapat Imam Syafi'i apa, lalu mereka mau sebarin nih ceritanya. Kalau Imam Syafi'i bilang, oh Muawiyah yang salah, nah disebarin. Oh Ali yang salah, disebarin. Memang tujuannya mau mengacauin umat Islam nih. Ada kelompok-kelompok begitu subhanallah, datang di majelis ilmu, datang di tengah muslimin, mau ngacuin saja. Gitu kan? Ciri-cirinya ada, ada saja caranya untuk mengacaukan semuanya. Ya jelas teman-teman sekalian, Imam Syafi'i membaca ayat sambil mengatakan, dan ini dua kali terulang dalam surah Al-Baqarah. Ayat 134 dan ayat 141, kalau saya tidak salah ini disebutkan, dua kali Allah sebutkan. Setelah Allah ceritakan tentang Ibrahim, Ismail, Ishaq, Nabi-Nabi dari Bani Israel, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim tilka ummatun qad khalat. itu umat-umat yang sudah berlalu laha ma kasabat walakum ma kasabtum mereka sudah dapat apa yang mereka dapatkan sebagai hasil dari perbuatan mereka walakum ma kasabtum dan kalian juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian kalian walatusaluna ammaa kanu ya'malun jangan pernah nanya-nanya lagi kenapa apa yang mereka lakukan Ini perkataan Imam Syafim Allah, bijak sekali. Artinya siapa yang benar, Muawiyah, Ali, hukum yang terbunuh itu umat yang telah berlalu. Yang salah dihukum Allah yang benar juga akan dikasih balasan. Dan kita juga ini akan dihisap sama Allah. Kita juga akan dihisap, maka harus kita jaga diri kita sendiri. Dan Allah bilang, tidak usah tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Sudah selesai, ambil pelajaran saja. Dan ini kalimat yang sangat bijak. Seorang Salafus Saleh yang lain berkata, kalimat yang luar biasa bijaknya, Mereka mengatakan, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita di zaman itu. Bayangkan ikhwan dan khawatir kalau kita hidup di zaman Sifayn, kita mau ikut siapa? Pasukan Muawiyah kah? Pasukan Ali kah? Dua-duanya sahabat Nabi. Gitu kan? Tidak ada yang pungkiri Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Muawiyah, lebih dulu masuk Islam dan seterusnya. Gitu kan? Tapi dua sahabat Nabi, di pasukannya Ali ada sahabat Nabi, di pasukannya Muawiyah ada sahabat Nabi. Kata beliau, kata mereka ini perkataan mulia, salah satu ulama tabin, namanya. tapi perkataan dia mulia sekali, dia mengatakan, kita harus bersyukur Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita pada saat itu, kita nggak hidup sama itu. Kenapa sekarang kita hidup ikutkan lisan kita untuk berperang? Mereka sudah meninggal, sekarang lisan kita juga berantung, Muawiyah yang salah, Ali yang salah, ribut dengan itu. berarti tidak ada gunanya. Allah sudah selamatkan pedang kita dulu, ya sudah. Kembali kepada pekerjaan Imam Syafi'i tilka ummatun kadkhalat, itu ummat telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tusa'lunamma kanu ya'malun. Itu paling baik dan bijak, gitu kan. Juga tentunya Muawiyah anhu setelah selesai masalah itu kembali ke negeri Syam dan resmi ternobatkan menjadi khalifah dinasti Umawi yang pertama. dan untuk mendirikan sebuah kerajaan besar teman-teman berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah ini enggak gampang berkuasa dan di zaman kerajaan dinasti Umayyah ini ada tercatat dalam sejarah dari sekian banyak khalifahnya itu ada 5 khalifah yang punya sejarah emas ya Muawiyah kemudian uh, abdul Malik bin Marwan Sulaiman bin Abdul Malik uh, Umar bin Abdul Aziz ya Ada banyak yang punya pengaruh-pengaruh besar histori dalam sejarah Islam dalam histori Islam dalam jihad dan di zaman Umayyah inilah lahir ulama-ulama besar, kan? ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Di zaman ini, di zaman dinasti Umayyah ini, generasi yang sudah Nabi SAW katakan sebaik-baik generasi generasiku para sahabat dan generasi sesudahku dinasti Umayyah itu dan dinasti yang dan dan generasi yang sudahnya dinasti Abbasiyah. Disebutkan itu. Bahwasanya mereka terbaik. Dan dinasti Nasi juga lahirlah para ulama-ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidh, Ibn Majah, Nasai seterusnya ini di zaman-zaman itu semuanya. Dan ini hal yang mesti kita buka pandangan mata kita teman-teman sekalian. Dan juga yang disoroti tentang masalah fitnah yang terkena pada Muawiyah adalah bagaimana dia menulis wasiat pada saat mau meninggal untuk menunjuk Yazid, anaknya. menjadi khalifah. Sebagian ulama, diantara sahabat, ada yang menegur itu, Abdullah bin Umar bin Abbas, kenapa harus pilih Yazid. Tapi ulama yang lain menjelaskan, Muawiyah sempat menjawab. Karena pemerintahan pusat waktu itu ada di negeri Syam. Ibu kota Islam di negeri Syam. 20 tahun Muawiyah, dari tahun 40 hijriah sampai tahun 60 hijriah menjadi khalifah, aman, tentram, gak ada apa-apa. dan yang selalu mendampingi Muawiyah yang menjadi tangan kanannya Yazid. Maka Muawiyah itu berijtihad menganggap yang paling pantas ganti dia Yazid kena yang paling paham. Jadi tidak terlalu tidak terlalu terjadi jenjang yang besar kalau dia digantikan. Itu ijtihadnya Muawiyah anhu. Jadi bukan maksud hanya untuk anaknya saja diangkat seperti banyak orang menukil negatifnya ini. Padahal Muawiyah punya punya tujuan-tujuan terlebih lagi dikatakan bahwasanya ada hadis yang sahi hadis ini tentu teman-teman disebutkan oleh e, ibnu dari ibnu ibnu hajar disebutkan dalam kitab beliau al bidayah wan nihayah e, di jilid 5 halaman 629 630 yang hadis ini berbunyi kata nabi saw awalu jaisin yagzu 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 magfurun lahum pasukan yang pertama menyerang Konstantinia diampuni dosa-dosanya Dan Imam Dhabi mengatakan, kami memuji Allah atas keselamatan. Dia telah menghidupkan kita di zaman di mana kebenaran telah diketahui. Kita jadi tahu oh siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana sejarahnya. kayak Sekarang teman-teman dengar dari saya ini. Apa yang terjadi pada kedua kubu telah terbuka dengan jelas dan kita mengetahui alasan masing-masing kubu. Kita menyadari, maka kita memaklumi, memohon ampun dan mencintai secara berimbang. Kami memohon kepada Allah semoga dia berkenang merahmati para orang. Uh, pemberontak dengan takwil, Maksudnya, disini terjemahan pemberontak kurang tepat ya. <tuh> dengan pasukan pada saat itu Muawiyah yang meminta atau mentakwilkan ya, atau menanyakan tentang masalah kenapa uh, Uthman bin Affan tidak ditangkap pembunuhnya. Dan juga kami kalaupun itu salah memohon ampun untuknya. Kami berkata seperti yang diajarkan oleh Allah Tuhan kami dalam surah Al-Hashir ayat 10, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رَبَّنَكْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِ لَذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا جِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman kami juga menyatakan semoga Allah meriduhi para sahabat yang tidak terlibat dalam salah satu dari dua kelompok tersebut seperti saat bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslama, Sa'id bin Zaid dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Kami berlepas diri dari Khawarij, para pembelok yang telah memerangi Ali dan juga mengkafirkan kedua kelompok. Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Imam az ini ya. Mereka membelok dari agama, sekalipun begitu kami tidak memastikan mereka kekal dalam api neraka. seperti kami memastikan untuk para penyembah berhala dan kom salib, ya. ini disebutkan dalam siar alam nubala jadi 3 halaman 1, 2, maksudnya Imam al mengatakan kami yakin khawarij kelompok yang pendosa besar tapi kami tidak yakin, kami belum mengatakan mereka akan kekal di api neraka seperti orang kafir maksudnya kami tidak mengkafirkan khawarij itu tapi kami mengatakan mereka akan disiksa di neraka beda dengan keyakinan kami terhadap penyembah berhala dan juga para penyembah salib Karena itu jelas mereka menyembah berhala-berhala ya, tersebut. Az-Zahabi juga rahimahullah mengatakan menanggapi fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Al Dia berkata, jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Kami tidak menyukai perselisian diantara mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya serta kami mencintai Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib. Artinya kami cintai semua, kami yakin dan kami akui. khilafahnya Ali, sebagaimana Muawiyah meyakini masalah itu. Al-Zahabi juga berkata tentang Muawiyah dia termasuk raja terbaik di mana keadilan mereka e, mendominasi kezaliman mereka. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengundang kritikan dan semoga Allah memaafkan semua itu. Dalam si'ar Al nubala jadi tiga halaman 39. Tentu ini semua adalah e, kronologis kisah yang kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke Bahasan kita masalah keutamaan atau mataik manakib Muawiyah. Kita akan lengkapkan apa yang kita jelaskan tadi. Berikut juga kita akan masuk insya Allah ke ad-durus wal-ibar. Muawiyah pada saat berbaring di ranjang kematiannya, dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi ni masyur. Ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia membalik wajahnya. dan meletakkan pipinya yang lain sementara dia menangis dan berkata, artinya dia letakkan tidur di tanah, pipi kanannya kena tanah, kemudian dia balik lagi, pipi kirinya juga kena tanah. Lalu dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya ya engkau telah berfirman dalam kitabmu, audzubillahiminasyaitanurajim, innallaha la yagfiru ayyushyrakabihi wa yagfiru sesungguhnya ya, Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan atau syirik kepadanya dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Maka dia mengatakan setelah baca firman Allah ini, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam mereka yang engkau kehendaki untuk engkau ampuni. Ini disebutkan dalam Bidayah wa Nihaya di jilid 5 halaman 647. Dari Ibn Abbas anhu dia berkata, Manakala ajal datang kepada Muawiyah, dia berkata, Aku pernah bersama Rasulullah SAW di bukit Sofa. Aku mengambil ujung anak panah yang tajam, Lalu aku mengambil atau memotong sebagian dari rambut beliau. Ia sekarang ada di tempat ini dan tempat ini. Jika aku mati, ambillah rambut tersebut dan sumpallah ia ke mulut dan hidungku. Ini disebutkan rawi-rawinya thikoh atau terpercaya. <tuh> dan ini juga uh, pemotongan rambut Nabi SAW oleh Muawiyah pada saat lagi di sofa setelah selesai ya, melakukan sa'inya. diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari jiri tiga halaman 448-449 dan Imam Muslim di nomor hadis 1246 dan ini juga menandakan bahwasanya Muawiyah sangat dekat dengan Nabi Wasallam karena beliau tidak sembarangan menyuruh sahabat untuk memotong rambutnya kemudian riwayat yang lain dikatakan dari Abu Ala bin Maimun bin Mihran dari ayahnya bahwa Muawiyah berwasiat pada saat akan meninggal Dia mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW berwuduk, lalu beliau melepaskan bajunya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku mengangkatnya dan aku menyimpan sisa potongan kuku beliau. Jika aku mati, pakaikanlah pakaian tersebut pada kulitku dan tumpukanlah potongan kuku itu, lalu letakkan di mataku. Semoga Allah merahmatiku karena keberkahannya. Ini disebutkan dalam tarikhul Islam di jilid 2 halaman 32, 323. Kalau ada yang bertanya apa memang ini betul terjadi jawabannya iya tapi ini terjadi hanya untuk pada untuk atau dari Nabi Wasallam memang Sahabat mengambil sisa air rukuk beliau menyimpan sisa rambutnya itu sering terjadi dan itu tidak asing kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak dinukil Sahabat melakukan kepada Sahabat yang lain seperti itu Abu Abu Bakar meninggal atau Umar meninggal tidak pernah ada dinukil disimpan rambutnya atau diambil pakainya tidak pernah tapi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering terjadi. Tapi ini sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini cuma tiga orang yang faham. Baik Abu Amr bin Ala berkata manakala ajal menjemput Muawiyah, seseorang berkata kepadanya Mengapa engkau tidak berwasiat? Maka dia berkata Ya Allah maafkanlah kekeliruan, ampunilah kesalahan, maklumilah dengan kemurahanMu kebodohan orang yang tidak berharap selainMu, tidak ada tempat berlari di belakangMu. Lalu dia berkata. Ini adalah kematian. Tidak ada keselamatan dari kematian dan apa yang kita takutkan setelah kematian lebih buruk daripada lebih buruk dan lebih menakutkan. Jadi artinya ini wasiat saya. Kalau kalian mau benar-benar faham, hati-hatilah. Persiapkan diri sebelum mati. Lalu kemudian Muawiyah anhu menghemuskan nafas terakhirnya berhubungan dengan atau setelah menyebutkan wasiat tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian menjelaskan manakib Muawiyah anhu yang coba saya simpulkan ya, yang coba saya simpulkan, yang pertama adalah masuk Islamnya beliau dan menjadinya seorang sahabat dan masuk Islamnya pada saat umrat qadha' sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ya. lalu kemudian hadirnya di perang Hunain tentunya itu nanti akan kita jelaskan masalah Hunay, yang jelas dia masuk Islam di hari Hudeybiya atau Umrah Qadha kemudian yang kedua masuk Islam masuk Islamnya ayahnya dan ibunya dan seluruh kerabatnya seluruh kerabat maksudnya saudara-saudaranya ya mayoritas paman-pamannya dan mereka berpegang pada Islam sampai mati bahkan terkenal Muawiyah Adiallahu anhu dan keluarga-keluarganya membantunya di kerajaan Umayyah. serta turunan-turunannya termasuk ada Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehan dari turunan Umayyah yang menjadi khalifah yang dianggap khulafah Rashidin yang kelima gitu kan itu juga dari keturunannya dan itu mempertahankan Islam dan mengharumkan nama Islam sampai mereka meninggal yang ketiga dia menjadi penulis wahyu dan ini adalah sebuah keutamaan tersendiri Karena Nabi Wasallam tidak memilih penulis wahyu, kecuali wahyu dari langit. Allah yang menyuruh itu. Dan awal kisahnya adalah, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, waktu Abu Sufyan masuk Islam pembebasan pembahasan kota Mekah, dan sudah tertanam iman dalam hatinya Islam, sudah mulai dia yakin dengan keislaman, maka dia pun berkata, Ya Rasulullah, ini anakku Muawiyah. Dia bisa menulis, maka aku bintang kepadamu untuk menjadikan dia sebagai penulismu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baiklah. Jadi semenjak itu Muawiyah menjadi penulis wahyu Nabi Alihissallam. Dan tentu dari sini juga kita bisa tahu kalau Al Muawiyah punya andil dalam Alquran sampai menjelang hari kiamat. Walaupun kita tidak, saya tidak menemukan dia menulis ayat yang mana di surah berapa. Allahu alam Itu belum saya temukan sama sekali dan termasuk buku yang saya anggap lengkap pun ini, tahu saya belum menulis. Dia nulis dari ayat keberapa kayak ke ayat berapa gitu atau di surah mana gitu. Itu yang ketiga menjadi penulis Wahyu. Yang keempat dia menjadi ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sebuah karunia. Berarti terjadi lagi hubungan kekerabatan yang lebih dekat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan saudarinya bernama Ummu Habiba radhiyallahu anhu majmain. Yang kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus dengan doa-doa yang mulia. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan hadis yang sahih atau Hasan sahih diriwetkan oleh Tirmidhi. Yang kata Nabi SAW, Allah majaluh hadiyam mahdiya, wahdihi wahdibihi. Ya Allah jadikanlah dia sebagai petunjuk dan menjadi petunjuk bagi orang lain. Dan berilah ia hidayah dan juga semoga dia menjadi penyebab hidayah orang lain. Juga doa Nabi SAW yang tadi hadis sahih riwet Imam Ahmad. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma'allim Muawiyah al-kitaba wal hisaba wa khiil Ya Allah ajarkanlah Muawiyah menulis dan hisab, hitung-hitungan serta selamatkan dia dari segala jenis siksaan. Yang keenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kalau dia akan jadi pemimpin, ya. Artinya akan menjadi seorang pemimpin umat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada beliau dalam hadis yang dihasatkan para ulama liwat Imam Ahmad sudah kita sebutkan tadi waktu Nabi SAW melihat di depan rumah dia sudah tunggu dengan penanya dan kulit yang dia pakai untuk nulis wahyu lalu Nabi SAW pandang wajahnya sambil mengatakan wahai mu'awiyah in wallayta amran fa'fattakfattakillaha wa'dil kalau nanti satu waktu kau jadi pemimpin dan kalau Nabi bicara begini bukan tebakan ini wahyu berarti kau akan jadi pemimpin beda dengan kalau kita bilang kepada anak kita misalnya itu teman kita nanti kalau kamu berhasil itu kita manusia biasa bisa salah tapi kalau Nabi SAW menyampaikan ini wahyu kalau kau jadi pemimpin satu waktu dan terhadap orang-orang yang bersamanya waktu itu bersama Nabi SAW 100 orang diantaranya Muawiyah bin Nabi Sufyan jadi ayat ini masuk beliau diantaranya dan Allah menurunkan tentara yang tidak kalian lihat dan Allah menyiksa dengan tentara-tentara itu manusia para malaikat orang-orang kafir begitulah kami membalas orang-orang kafir. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid surah nomor 57 ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wama lakum allatumfiqu fi sabilillahi walillahi walillahi miratsus samawati walardh لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلم واد الله الحسن والله بما تاملونا كبير yang artinya kenapa kalian tidak menginfakan harta kalian di jalan Allah sementara Allah yang mewariskan seluruh langit dan bumi maksudnya pemiliknya dan bisa memberikan kepada siapa yang dia kehendaki Dan tidak akan sama kedudukannya orang-orang yang berinfak sebelum pembebasan kota Mekkah dan berperang, mereka lebih besar pahalanya, ya derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berinfak setelah pembebasan kota Mekkah dan berperang. Dan semuanya dijanjikan oleh Allah surga. Dan Allah sangat Allah akan mem memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Di sini kata para ulama. Mu'awiyah bisa masuk salah satu dari dua kelompok ini, karena dua-duanya dihanjikan surga. Kelompok yang berinfak dan berperang sebelum pembebasan kota Mekah, karena dia beriman di kesepakatan Hudeybiya, di Umrat Qaba. Jadi dia bisa masuk ke kelompok yang pertama ini. Atau dia masuk di kelompok kedua, yaitu orang yang berinfak dan berjihad setelah pembebasan kota Mekah. Walaupun yang sebelumnya lebih tinggi derajatnya. Tapi Allah mengatakan wa kullan wa adalallahu Semua Allah janjikan dua-duanya surga. Ya. Yang kedelapan Rasulullah SAW menjamin baginya surga, menjamin bagi Muawiyah radhiyallahu anhu surga. Dan ini luar biasa ini. Dari mana kita ketahui itu? Dalam hadis Bukhari Nabi saw bersabda yang bunyinya awalu jaisin min ummati al bahra qad awjabu pasukan yang pasukan dari umatku yang pertama berperang di lautan mereka telah terwajibkan atau telah mendapatkan surga dan muawiyah dicatat dalam sejarah-sejarah Islam adalah orang yang pertama membentuk pasukan lautan dan orang yang pertama dari umat Islam berperang di lautan dan ini dalam hadis Bukhari dan itu terjadi di zaman kerajaannya